Välkommen till Vinmonopolets podcast. I panel idag sitter programleder Trond Erling Pettersen och varefaglige rådgivare Anders Stuland och Anne Engrav. Dagens tema är er dricke till sommer och sjömat. Hej Anne och Anders. Hej. Har ett litet spörsmål till dere. Okej. Okay. Anne, när är er det sommer för dig? Åh, det är er sommar när jag kan sitta bara bäst ute. Då är er det sommar. Ja. <laughs> Kommer det Anders? När jag kan ta på mig shorts och cykla ner till jobb. Åh, så bra. Ja. Jag tänker att när jag finner den första markjordbäran, då är er det ordentligt sommar. En annan mat som är er sommermat för dock. Ja. Jag måste säga si, är er från Kristiansand. Ja, det, det hör vi alla. <laughs> så då ligger det lite det ligger lite det är lika väl något reker och sånt. Ja. Kall med original, men det är er inte bara en myt det att det från söderlandet spiser mycket reker. Nej, inte. Ja, mycket reker där nere alltså. Ja, det är er bra. Då har vi flaxaner som har med oss Anne i studio idag. Ja. Men, men det er ikke bare Kristiansand, for det er jo ja. hele landet det er mye reker om sånn. Ja. Jeg vet, du har sikkert det i Trøndelag også. <laughs> Vi har reker i Trøndelag også, det kan jeg bekrefte. <laughs> er reker sunt? Ja, det er veldig mye D-vitamin. Ja. <laughs> det tog en sjans. Hallo, hallo, bedres. Nei, men det passer bra at vi har med oss Anne i studio i dag, Anders, for vi skal snakke om drikke både til skaldyr, sånn som reker, og til en annen sånn sørlandsk sommerspesialitet, blant annet makrell. Så i dag blir det drikke til sjømat. Er du klar for det? Mm. Oh, yes. Yes, så bra. Og Anne, du som da ikke bare er sørlending, men også ekspert, du har satt opp en slags skaldyrstige. Mm. Ja, vi prøvde... Vi prövade så lage sammen med Marie Steffens där i Vinbladet. Mm. så prövade vi så lave en slags en guide till och sätta dricke till sjömat eller att det skall dyr speciellt då. Och då skulle vi pröva så istället för att skriva massor av sån lång text så prövade vi se det lite för sig istället för. Mm. Och tänka sån att huvudskillnaden på när man ska sätta välja en dricke till sjömat mm. och skall är er liksom smaksintensiteten för det där skiljer det sig lite att det är er på reker och krabbe och ja. hummer och sjökreps och sånting. Nettopp så där har vi på något sätt rangerat dessa olika vanligaste skaldyr mm. eh, från låg smaksintensitet till hög smaksintensitet. Ja. Vad är er det smaksintensitet? Att det smakar mycket, att det liksom sånt som helt det var så kamskäll och kamskäll är är väl liksom delikat och var liten sån smak mm. som är er liksom ja lite sån flott elegant men inte inte höjligt men helt nedost så har du då eh, krabbe mm. det, ja, med det, det brune, brune inmat och ja, det bruna krabbeköttet bruna guffa liksom som är er sån skikligt möje där er som är sån musiken är er högre på något ja. lite högre mm. och lite djupare ja. det är er liksom lite mer jordlig och bass och ja, ja. Hvis du da, Anders, skulle se for deg en sånn stige med, la oss si, fem trinn da, ja. eh, og så begynner vi på kamskjell, eller noen andre typer skaldyr som er litt sånn dempet og lav på smaksintensitet? Jeg tenker at reke, mm. for eksempel. Mm. Det er jo litt sånn delikat og mm. ropet så høyt. Nej. 
Hvis vi beveger oss lite grann oppover da. Kanskje sjøkreps? Ja. Krabbeklo, er det ja. bare hvit? Ja, bare hvit, ja. Mm-hmm. Enda lenger opp på skalaen? Jeg tenker Østers kommer snart inn. Det er jo ikke noe fasit på dette, liksom. Man vil ha litt forskjellige oppfattelser, men jeg tenker Østers kommer ganske høyt opp på den stigen da. Mm-hmm. Kommer sånn kongekrabbe, hummer, sånne ting? Er vi sånn jeg midt på? Hummer er litt lenger ned, kongekrabbe er litt liksom lite mer delikat lite mer delikat men mitt på ja mm. och så smakar hummer ända lite mer ja. och så krabbe med den bruna guffa ja. till slut och så kanske in i mellan hummer och krabbe tänker jag blåskäll blåskäll ja. har en lite sån uh, ja för blåskäll smakar lite mer än en, en kamskäll ja det gör det du ser det nästan på muskeln inne i blåskällen mm. och det är er lite sån lite mer färga och ja. lite mer kraft blåskäll är er nog för sig själv ja det är er lite ja Det er litt mer sopp enn ja. skalldyr, kanskje. Ja. Havets sopp. Ja. ja. <laughs> Men hvis vi da skal velge drikke til, ut fra denne stigen, går det an å sette opp en uh, drikkestige ved siden av, da? Ja, for det er liksom tanken, da. Mm. At um, til de uh, skalldyra som ligger høyt oppe på denne skalan. Och då menar du lavsmaksintensitet? Ja, de lavmälta och liksom delikata smaken. Mm. De man hade samma i vin då. Så då väljer man dricke som liksom mm. eh, ligger liksom högt uppe på den drickeskalan liksom ja. lite mild och delikat dricke till milde delikata skaldyr. Ja. Mm. Och så i motsatt ända så lite fylligare kraftigare mm kanske med fart präglade liksom större viner då. Lite rikare viner och till den mer rik rikt smaken av skalldyran. Mm. Det är lika väldigt logisk. Ja. Ja, det gör egentligen det. Ja. Ska vi rätt och sätt bara kalla det här för vinmonopolets skalldyrskala? Ja, vi gör det. Ja. Vi satsar på det. men så har du väl då något att si om man ska spisa för exempel kamskelle rått eller om man ska tillbereda vad slags tillbehör man har till? Absolut. Det är er nästan sån tredje delen. Du först har du själva skalldyret och så har du dricken och helt ut så tänker jag att du nästan måste ha en sån egen tillberedningsskala. Ja. För ska lira helt ubehandlad rått som som man av och till spiser eh, kamskäll. Mm. Som sån sashimi typ. Mm. så hade ju minst smaken är er det liksom ingenting annat än bara den där helt sån pure skalldyrsmaken då. Och så visst du då kokar det så som man gör med räkor. Mm. Så er det från delvis lite som förändring antingen att det blir lite grann mer sån inte akkurat karamelliserat men det blir lite lite mer koncentrerat smak. Intens, ja, lite mm. mer koncentrerat rätt sätt. Och så ända mer då när du grillar eller steker det. Mm. Ja. Så vill du få den här stekeskorpan mm. som vill förändra och ge och ge en sån mer smak, större smak på något sätt. Ja, större smaksrikdom i råvaran och då tränger vi en större smaksrikdom i dricken. Det kan gå längre ner på den drickeskalan då. Ja, för det där stekeskorpan det brunen, det smakar, hvis ikke jeg sier, så smakar det nästan lite sån karamellnötaktigt, mm. något som en sån smak som inte finns från för i i skaldyra. Ja, det är er nästan som att tillsätta något mm. nytt. Ja. Mm, så bra. Då har vi etablerat Vinmonopolets skaldyrskala. Så då ska vi strax gå igång med att finna någon konkret öl och vinna som passar till den olika råvarorna. 
Ja, Anders, hvis vi da begynner i den minst smaksintense enden av skalaen, med reker og kamskjell, hva slags eh, drikke er det vi skal velge til det da? Hva slags milde, lite smaksintense hvitviner for eksempel, eller øl er det vi bør plukke? Ja, for da må vi ha viner eller øl som ligger liksom på samme trinn av skalaen, mm. som skaldyret. Mm. Og det liksom mest delikate og milde av vinene, det er for eksempel muskadet. Ja, hva er det for noe? Det er en hvitvin som kommer fra helt ytterst i Loardalen, ut mot Atlantravet. Ja. Ikke veldig mye fruktighet, og ikke spesielt fyldig, mer en med sånn hint om sånn eple, citrusaktig, og, og så finns det til og med noen litt uh, utviklet versjoner av muskadet. Ja, litt eldre, modne ja. ting. Uh, som er, blir veldig spennende. Ja. Det er nesten sånn at du kan det lukter liksom sjøaktig av dem. Ja. Og så tar de ikke så stor plass, de roper ikke eh, så høyt. De, er, de har et syre sånn at du får noe den der forfriskende effekten, mm. men de, de tar ikke over den, de dominerer ikke den liksom fine skaldersmaken da. Nei. Ja. Så hvis du har kjøpt ferske reker, så er det liksom synd å overdøve dem med, med mm. alt for voldsom vin. Ja. Mm, er det andre viner fra rundt omkring i Europa eller verden som er litt sånn finstemt og dempa og ikke, ikke roper så høyt? Eh, ja, du, <coughs> unnskyld. Eh, du har jo eh, Alborin, jo, eh, som er en druge som eh, dyrkes nordvest i Spania. Ja. Det mm. kan også være veldig sånn gode, sånn friske, citruspreget mm. viner. Mm. Så har du selvfølgelig Chablis. Ja. Du starter liksom litt nederst på kvalitetsstigen i Chablis, mm. så sånn som Petit Chablis og vanlig Chablis, mm. så vil du også få en vin som ikke er så alt for fruktig, og som sånn, smyger sig fint inn til kamskjellet. Ikke sant. Ja. <laughs> og så er det jo mange som liker å spise litt sånn ulike typer skaldyr, det her berømte skaldyrfatet eller skaldyrplatået som noen kaller det, der du har litt av hvert, litt reker, litt kamse, litt sjøkreps og kongegrabb og litt forskjellig. Hva skal man gjøre da, når man har forskjellige typer på ett fat? Jeg tenker, kan, velg en vin fra midten av denne ja. smaksintensitetsstigen vår, kanskje. Mm. Så en vin med litt litt mer fruktighet, kanskje litt mer tydeligere aroma. Mm. Så enten så kan du gå litt opp i kvalitet fra Chablis, for eksempel, at du går opp på Premier Cru-nivå. Mm. Eller du kan ta en Riesling i en sånn prisklasse 150-200 kroner, så da begynner det å bli litt mer punchy i frukten. Ja, ja. ja og på de der skaldyrplatåene, mm. så er det jo gjerne en sånn, kanskje en eh, hummer eller sjøkreps eller noe som er litt flottere, som er mm. hovedattraksjonen ja. på et vis. Mm. Og så det andre med det der plukket du har i tillegg. Så vi ja. kanskje satser litt sånn vinen til den der favoritten. Til det flotteste på fatet. Ja, det er mm. det du liker best da, på fatet. Ja, så da gjelder det liksom å finne en slags sånn balanse eller en mellomting da, noe som ikke er sånn kjempesmaksintenst eh, som ikke tar livet av den mildeste smakene på fatet, men som likevel eh, har trøkt nok til å stå imot hovedattraksjonen. Mm. Ja. Eh, hvis vi liksom går litt opp i smaksintensitet, at det blåskjell og krabbe og sånne ting, eh, Anne, er det noen konkrete viner som peker seg ut da? Eller egenskaper ved viner? Mm, jeg ville gått opp litt sånn på modning. 
Altså der snakker du om modninger av druen? Ja, altså igjen, enten at de har fått henge lenger på druestokken, eller kommer fra litt varmere klima. Mm. Eh, det er ikke så lett å vite akkurat hvilke viner det er, men eh, hvis du går litt opp i pris, mm. så er man, det gjerne modnere druer også. Mm. Eh, og også eh, tenker jeg sånn som for eksempel krabbe, som har en sånn jordlighet i seg, mm. Den smakar väldigt gott men det som ikke bara är er fruktig men som också har smak som kommer enten fra liksom fat eller eller mm. lagring på gärrester mm. som du kan få enten i god Chenin Blanc fra, fra Loire mm. eller <coughs> champagne, god champagne. Ja. Det? ja. Det er godt. Champagne og krabbe. Ja, ja jeg liker det veldig godt. <laughs> det er og hvis det først er fest, så går det jo an. Mm-hmm. eller også med sån central burgundere sånn som har fått lite fatlagring da. Ja, hvitvin fra Burgund men som ikke er fra Chablis, men lite längre sør Ja mm. Jeg har haft noen litt spennende opplevelser med, med blåskjell er Blåskjell er det lett å eksperimentere med fordi det er jo ikke det aller dyreste av, av skalldyr mm. og man får tak i det sånn, som regel hele året mm. Så jeg har prøvd noe som heter oransjevin Ja. som då är er en vitvin laget på rövins måten att som då har den har snärp. Ja. Och lite mer sån färg som går mot någon sån orange. Att druvskala har fått vart med under vinmakingen. Ja. Och det fungerade faktiskt väldigt väldigt bra syns jag till till blåskäll. Och en och en annan klassiker vill jag säga si, är er ju en sån surröl från Belga som kallas för gös. Ja. Det också är er väldigt gott till blåskäll. Ja. Gjerne med litt majones. Mm. Er det fordi det syrlige ølet renser opp i fettet fra majonesen? Helt riktig. Og så har den der litt sånn der jordlige aromaen både i ølet og i blåskjella. Mm. Det var fint du nevnte øl, Anders, fordi mm. vi kan kanskje følge den samme stigen når det gjelder øl også. At man ja. går fra lite smaksintenst øl og så hårt på sig mörkare och mörkare eller mer och mer smaksintenst ju kraftigare råvaran blir. Ja, och det sånt det visst är lyst och det är er lite alkohol. Mm. Så är er det ett lite lätt öl då. Ja. En typ pils och vitt från Belga för exempel. Ja. Så, så det är er väl du valt reker och Där har du reke och kamskäll och så blir det lite mörkare med någon sån gyllent brunlig sånt du har liksom både pale ale och kanske nog sesso och sånt nog från mm. som då blir på mitten och så mm. kan du kanske till med fläska till med en brown ale eller något sånt nog till till krabbe eller ja. ett trappistöl eller lite mer ja till det mörka krabbeköttet ja. men lyser till det vita köttet in i klörna och ja. sånting och när vi då är er inne på det med öl så måste jag nämna en klassiker till nämligen ja och det är er ju östers mm. och stout ja nu har ju stout blivit en lite sån blitt mer än bara stout. Många stout som säljs i butikerna våra har väldigt mycket alkohol och de blir lite sån söt och lite tunga stilen, men ja. den vad ska jag säga si, den klassiska törre stilen som håller runt sån ja 6 % alkohol kanske. Mm. det är er faktiskt väldigt gott till tösters. Syns jag då och många andra. Ja. ja. Ja, det, det har blitt en sånn der wow-opplevelse for mange, tror jeg. Ja, det er jo spennende ut. Men da bør man kanskje ikke velge en sånn uh, Russian Imperial Stout, som det heter på 12 prosent. Nei. Man går for den uh, irske, tørre stouten i stunden. Ja. Mm. Ja, men det er spennende. Veldig bra. Da skal vi straks prøve å finne ut hva vi skal gjøre når vi skal ut på fisketur. 
Også når du velger alkoholfritt til sommerens sjømat, kan du bruke prinsippet med en skala som viser smaksintensitet. Til de mildeste skaldyrene kan du velge lyst alkoholfritt øl eller lys eplemost, gjerne blandet med litt boblevann. Til mer smaksrike retter av fisk og skaldyr passer det godt med mer smaksrike moster av frukt og bær, eller alkoholfri øl med større fylde og rikere maltpreg. Hvis du har lyst til å eksperimentere litt, kan god håndverkssider være et spennende valg til sommerens retter fra havet. Skikkelig eplesider smaker ikke bare eple, men kan ha komplekse og spennende aromer fra spontangjæring og modning på flaske. Anne, som mm. var korrespondent på Sørlandet, <laughs> ja. så er du herved utnevnt til makrellfaglig rådgiver. <laughs> Nei, kan det med det? <laughs> ja. Når er det makrellen kommer? Jeg lærte av min beste for deg at du kan begynne å fiske når bjørka har museører. Ja, ok. Så det nu er jeg jo ikke en fiskeekspert egentlig da, men det er noget det jeg har lært. Men den er i Norge om sommeren i hvert fall. Det er helt sikkert. Det kan vi sige. Ja. Og så er den bort, den er borte da på vinteren. Nej, da drar den ut til varmere vand. Ja. Så der går den sørover. Mm-hmm. Sådan til Spanien og sådan. Ja. Kostet det så? Det er lidt sådan. Netop. Er det frekt at sige, at det er ligesom makrellen er ligesom fiskens svar på Pensionister. Ja, men det er kanskje ikke helt litt, riktig litt heller. Litt sprelsk pensionist. Ja. ja, for dere vet hvorfor makrellen er så sprelsk, eller? Nej, den vil til Spania. Nei, fortell. Ja. Det er fordi den ikke har svømmeblære. Så den, hvis den stopper å svømme, så synker den til bunns. Den må alltid være i bevegelse. Ja, men sånn er det jo med pensionister. <laughs> Dagens moderne pensionister er sånn. <laughs> Klarer ikke å sitte i ro. Men la oss holde oss til havet som makrell. Ja. Om sommeren. Mm. Da kanskje man grille makrellen, eller uh, koke den, eller steke den, eller uh, uansett hva man gjør. Så hvis det er makrell til sommerfesten, så vil man kanskje ha noe god drikke til. Mm. Uh, kan man må tenke på når man skal finne en vin som skal passe til makrell, Anne? Ja, makrell er en veldig feit fisk, da. Ja. <clears throat> og den blir feitere og feitere ut av høsten. Hvis vi tenker oss en sånn... Uh, Eh, smaksintensitetsskala på fisk også da. Mm. Hvor ligger makrellen hen eh, der? Makrellen ligger langt nede, nede med på krabbenivå. På krab- <laughs> krabbegir? <laughs> ja, hva ja. betyder det for vinvalget da, Anders? Um, ja, da tenker jeg at da må jo også vinen ha en sånn tydelig aroma også. Ja, Men jeg er liksom... Jeg tror vel kanskje ikke at å, å kjøpe sentralburgunder er veien å gå, likevel. Det, det er noe med det fettet. Det er noe med dette fettet og den der makrellaromaen som trenger... Det blir, vet, når du tar en sånn sitronskvis og du på en måte liker å ha noen friske urter over og sånt. Eller agurksalat ja. ved siden av. Det trenger dette litt sånn grønne... Grønne, friske, lette. Ja. Mm. Rabarbra er jo veldig godt det. Åh oh, ja, nettopp. Så... Heller en vin som har en sån markant sån citrus och urtepreg och då är er det ju Sauvignon Blanc Drun den är er ju mm. er sån. Ja för den är er ganska syrlig och eller vinen av Sauvignon Blanc är er ganska syrlig så väldigt frisk ja och då massa det där urtepreget och någon sån citronaktigt mm. ja. Mm. Andra förslag Anne? Kanske gröna vältlina har också ja. något lite sån urtet och bra med friskhet. Mm. tydelig frukt, ja. Mm. ja. Og kan jeg nevne at når jeg sa Sanne Blanc, for eksempel Sanser, da, som mange har hørt om, ja. det er jo en vintype som alltid lages 
de vita mm. lager salter på Sauvignon Blanc Brun. Mm. Ja, är er det något som gör att du vill välja det framför för exempel en Sauvignon Blanc från New Zealand som blir mer och mer populärt? Uh, ja, de alltså Sancerre då från Frankrike är mm. uh, er kanske inte så fruktig eller så präglad som tropisk frukt som mm. de från New Zealand kan mm. vara. Ja. Men jag tänker lite sånt vad du liker också. Ja. Det er det viktigste. Kom med øl til makrell? Er det Sørlands pils, holdt jeg på å si? Er det, er det den vanlige lyse pilsen som gjelder, eller? Ja, her også er gøys veldig godt. Den har også den der friskheten sånn, som du kan få i en agurksalat eller en rødbarbra, da. Ja, og surøl. Som bare går inn og bare frisk opp, som en liten bølge. Ja, et lite surøl kan fungere på samme måte som den litt syrlige agurksalaten. Ja, eller så er det jo sånn at Hvis, hvis maten passer til en Sauvignon Blanc-basert mm. eh, vin, så, eh, så kan man nesten tenke at da vil et øl som er tørrhumla. Ja. Eh, også, Hva betyr tørrhumla øl? Ja, det betyr at ølet er tilsatt humle eh, etter at kokingen av vørterne er gjennomført. Da. Det er gjerne under gjæringen, at, eller lagringen etterpå, at det tilsettes humle, og da får man lite bitterhet, men en veldig sånn markant humlearoma, og, det er, og den aromaen er nesten litt sånn tropisk og veldig sånn urt og sitrusaktig. Ja. Ja. Så da, så det spør en av butikkene våre, så, så finner de, noen av disse ølene er jo gjerne litt bittere, så vi bør kanskje like litt bittert øl, men ja. ikke alltid. Nei, så enten et uh, surøl eller et uh, litt godt humleøl, mm. eller en vanlig lyslager. Ja. Mye som fungerer. Um, hvis jeg drar på fisketur, da er det jo ikke sikkert jeg får noe fisk. Nei. Og hvis jeg får noe fisk, så vet jeg jo ikke hva det er jeg får før, før fisken ligger i båten. Uh, hvilken vin skal jeg ha hjem i kjøleskapet som er en sånn all-rounder, sånn uansett om jeg får makrell eller torsk eller... Uh, Kanskje jeg er så heldig at jeg får en breiflabb eller steinbit oppi botten. Hvilken vin jeg kan ha hjemme i kjøleskapet som, som passer til alt av fisk og skaldyr og bifangst? <laughs> skaldyr og bifangst? <laughs> er det, finnes det en sånn god allrounder sommerfisk og skaldyr vinene? Ja, jeg tenker at du vil jo sannsynligvis alltid ha en citron liggende klar til denne fisken. Ja. På samme måte vil du ha en liksom frisk øl. Nei, øl sier jeg, frisk vin. Mm. Og, og da velger jeg en som ligger sånn, hvis vi fortsetter med den skalen da, mm. omtrent midt på, ja. gjerne litt fruktig, tydelig fruktighet. Mm. Og vil jeg ha valgt en litt god en, sånn at hvis du ikke fikk fisk så kunne du i hvert fall koste deg med vin. <laughs> ja, det er et godt poeng. <laughs> ja, hva er det da? Ja, hva er det? Ja, det kommer jo an på øyene som sted da, men eh, jeg ville kanskje valgt en sånn risling til rundt 200 kroner mm. fra et sånn Reinhessenfalls eh, område der. Ja, tysk risling til rundt 200. Ja. Jeg blir sjelden skuffet av risling til rundt 200. Jeg tror ikke det har skjedd enda. <laughs> Men ja. der er vi jo forskjellige. Ja, så der har vi sikkerstikket. Enten det blir fisk eller ikke. <laughs> ja, og så tenker jeg at hvis, hvis du kan spandere på dig en vin til ja, opp mot 200 kroner, mm. og det ikke er en vin med tydelig fatpreg, mm. så tror jeg du er godt sikret at det skal nok funke til. Ja. Men hvis du 
tillfälligt den en sån lite sån fatpregavin är er enaste du har på hytta då. Ja. Ja. <laughs> så vill jag ha lagt fisken på grillen. Ja, ja, ja. Ja, för då är det där er lättare att få vinen till att passa till fisken. Ja, för att med den där grillen liksom röken och den där kanske lite svidde det kommer ju på hur man grillar. Hur fint det att grilla. Men du får ju en liksom mörk stekskorpe. Mm. Ja. Det det är också gott att få präga alltså. Ja. Det är er lurt det och så tänker liksom att ja okej, okay, jag har bara den vin i kylskåpet och nu fick jag den fisken så kan du faktiskt tillpassa tillberedningen till vinen också. Ja. Så du liksom steker och grillar visst det är er en lite mer sån fatpräget och lite mer voldsom vin. Ja. Mm. Så da kan det være lurt å ha vinmonopolets fisk- og skaldyrskala i bakhodet. Nesten som om vi skulle lage en plakat som vi ja. kunne dele ut med... Ja, det, det kommer en i vinbladet. Ja. ja, bra tips. Så bra. God sommer da, Anders. God sommer da. God sommer til dig også. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no I tillegg svarer kundesenteret dig på e-post, chat og telefon. Ring 04560 eller besøk vinmonopolet.no. 